0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第八集节目。今天呢，想跟大家分享的主题是海洋。在第二集的节目中。我们曾提过，台湾就宛如一座诺亚方舟。事实上，不只是陆域生态系，我们的海域也是多样的海岸地形与不同的海潮在这里交汇，让世界地图上只有绿豆大小的台湾，就记录到全球已知鱼种的十分之一。今年全台沿海都传出了珊瑚礁白化严重的问题。看不见的海洋里究竟发生着什么？紧跟着我的声音，一起来了解吧。我记得很小的时候，第一次跟着家人去浮潜，在眼睛可以直接看到水底，浅浅的地方就处处色彩缤纷的那种印象。我拿着一种透明的塑胶脸盆，追踪海中那些不知名的生物。虽然被嘱咐不要乱摸，但我还是忍不住想要扑那些小鱼。我将手伸向水底，可是小鱼们游得很快，一下子散开就都不见了。其中有一只家伙慌忙地躲进了盐块的底下，却躲得不够好，露出了一截尾巴，红红长长的一条。不知道是什么东西，长得好像有点像绑头发用的一种毛毛的发带，在那边飘啊飘的。我犹豫了一下，抓住了那条发带，然后轻轻的往外拉，对方就被拉出来了一点点。这个时候看起来就好像一条毛茸茸的红色蝌蚪。我好奇的又使劲往外拉，蝌蚪开始挣扎，往石头里面缩。但是我没有放过它，然后它的尾巴就被拉断了。嗯，完蛋了！小时候的我手里握着那一节不会动了的尾巴，不知所措，好像不小心杀了一个人。虽然现在我知道，那应该是一种名为羊鳃族的生物，与海星是亲戚。它有很多只脚，我当时抓住了它其中一只。他可能是惊恐的断足求生，以后还会再生长，但我心里还是觉得那是被我拉断的吧，<笑>对他感到很抱歉。海里很漂亮，但因为自己不太了解而做了很坏的事情，那种惊慌恐惧的感觉，就是我对海洋、对海底生物最早的印象。长大以后，我在游泳池学习游泳，却不怎么喜欢去海边。因为海风湿湿黏黏、咸咸涩涩的，还会晒伤，很痛。直到大学，我看了一本小说，开始让我对大海中的生物产生敬畏与好奇之心。那本小说就是德国作家法兰克·薛庆的《群》。在《群》这本书中，人类几乎将大自然破坏殆尽，世界各地开始出现了异象。似乎有什么东西开始有计划性的攻击人类。作者重新诠释了人们对于拥有智慧的生命体的想象，而那种集体记忆的概念也影响了我后来对植物以及大自然的看法。这本书中描述的这个生命体，就是来自神秘未知的大海。大海确实很神秘。当人类对于月球、火星甚至水星的地形绘制完成度已经达到了98 percent 以上，但这个囊刮了地球70 percent 左右面积的世界，我们到现在也只有19 percent 的标准调查资料。要了解大海的全貌非常困难，庞大的水压与深不见底的黑暗阻挡着人类。却阻挡不了许多比我们古老的生命在那里生活。1960年1月23日，美国海军和瑞士海洋学家驾驶深艇进入目前已知最深的马里亚纳海沟。当时，科学家认为人类超过四十米深就会感到头晕目眩，超过七十米就会产生幻觉。甚至有内脏破裂的危险。这两个探险家在潜艇的保护下慢慢下潜，超过了两百公尺，进入 The Twilight Zone 这个区域，阳光稀少。科学家认为叶绿体无法在这里进行光合作用，而没有任何植物存活。他们继续下潜。超过一千公尺的 Midnight zone 光无法到达的区域，这里的压力能把木头的体积压缩到一半。他们以为没有生物可以在这里存活，但却发现还有很多能够自己发光的生物。抹香鲸甚至能在更深的地方与大王乌贼搏斗。接着。平均超过四千公尺的区域，称为 The Abyssal Zone， 大海的深渊区。这个温度几乎冻结的地方，还不到海沟的一半深度。在神秘的很深很深的海底，他们究竟看见了什么？请大家点进底下的链接，一个 The Deep Sea 的网站。以最直观的方式带我们了解大海里比那深渊还要深的 h a d o Zone， 取自冥界之王哈迪斯。我每次看到后来，都对那个充满未知的世界感到寒毛直竖。然而你知道吗？ 2016年，科学家在这个仅有三组人类曾经到访过的海底世界。在这么遥远未知的海沟深处的沉积物中，发现了大量的人造致癌物质。2019年，在海沟深处的甲壳类动物身上，又发现了来自核爆弹爆炸的放射性碳十四以及塑胶垃圾。这些对于大海迟来的了解与污染，不止发生在遥远的大洋里，也发生在我们台湾。在上一集节目中，我有提到自己曾在2018年进入特有生物研究保育中心工作。听名字就知道，这是一个以台湾特有、珍贵及稀有的生物为对象，进行研究、调查、复育、教育等工作的政府单位。我每天在大楼里面会经过许多的办公室和研究室，像是鸟类、两栖类、哺乳类、植物、菌类、湿地和湿地等。某一天，我突然意识到一件奇怪的事情。嗯，怎么没有海洋相关的组别啊？一问之下，我才知道台湾过去居然没有一个专职海洋保育的单位。我当时真的是非常惊讶。我们不是一个四面环海的海岛国家吗？是什么原因让我们忽略了海洋对我们的重要性呢？一直到我问的那个时间点的前一个月，台湾才刚成立海洋保育署。施政计划都还在拟定中。在这之前，我们只有海巡署管海上安全的，海渔业署管捕鱼和养殖渔业的两个单位。我想，可能有很多人不知道，我们台湾其实是远洋渔业的前六名的超级大国。我们拥有的远洋渔业渔船数量是世界第一，是第二名的日本的两倍。我们的尾鱼捕获量全球第四。由于全球第三秋刀鱼，全球第一，台湾高雄起家的丰群水产，更是世界三大水产公司之一，服务据点遍布全球。然而，欧盟在观察了台湾渔业三年后，认定台湾的捕鱼行为属于非法、未报告及不受规范的国家。他们质疑台湾渔政单位执法不利，并在二零一五年发了黄牌警告。若在期间内未改善，就会禁止台湾的渔获输入三大市场之一的欧盟。我们一直到了去年才被解除黄牌，今年欧盟的执委又来警告远洋渔业的法案进度。其实，台湾不只是非法捞捕的问题，更有渔工涉及生死的人权问题。详情大家可以看看报道者获得卓越新闻奖的跨国调查报道：造假、波削、血泪渔场。据闻，这也是为什么国际环境组织绿色和平会来台湾的原因。我也将他们关于拒绝血汗海鲜的联署贴在底下，大家可以一起来关注这件事。在了解到台湾这样的海鲜大国，居然直到2018年才成立海洋保育署，我感到非常的震惊与惶恐。我立刻上网查找，并联系了几个海洋环境 NGO 组织，还忧心忡忡地写信给海保署，关切他们的未来计划。其中，黑潮海洋文教基金会与我通上电话，他们跟我说，刚成立的海保署只有三个人，却要管理台湾整个海域的保育工作，将会非常辛苦，成效也令人担忧。台湾海洋大学的研究，都是变相要如何应用海洋资源，而不是如何保护它。海洋保护区虽然是进补的，但划定的边界到底在哪里，连划定的人也不清楚。海洋的生态调查，因为中央缺乏资料，一直都是由民间团体来做。二零零六年前是台湾珊瑚礁学会，二零零八年后是台湾环境资讯协会。他们每年都会做一次台湾海域的珊瑚礁体检调查。另外，他们还跟我说，一个在世界经济论坛发表的研究指出，到了二零五零年，海洋中的塑胶垃圾重量将会超过海洋中的鱼类，在三十年。我们制造出来的海洋垃圾就会超过鱼啊！这件事真是令我感到心碎。我第一次亲近海洋，是参加荒野保护协会山海组的时候。解说员拾起了一些常见的潮间带生物给我们看。我还记得海星看起来硬硬的不会动，摸起来却是介于软。和硬之间的微妙触感，马粪海胆用它满身尖尖但是不扎人的刺，在我手心上慢慢走路的感觉。我还记得第一次去小琉球，看到跟我一样大的海龟在触手可及的身下滑过，它对我们这群兴奋的屁孩视若无睹，它不怒而威，轻快地挥动前肢。不着急着在汪洋里做些什么的姿态，它来自七千五百万年前，早于人类二十五倍的时间就被大自然孕育出来。它在亘古的时间中磨练出来的美，庄严的令我屏息落泪。海龟用肺呼吸，它和我们一样也会溺水，它没有牙齿。也没有舌头，吃东西总是一口吞下，所以无法用味觉来辨别塑胶袋和水母。我想，可能很多人都有看过海龟鼻公里取出那长长吸管的影片。这样的事情不只是发生在国外。二零一六年，海洋生态保育实验室统计，他们在台中以北救助的海龟。当年的一百九十只海龟中有九成都在粪便中发现了塑胶碎片或宝利龙，肯丁的寄居蟹们被发现背着保特瓶的盖子。台湾今年也发生了数十起鲸豚和海龟受困渔网的案例。全球估计每天都有八百只的鲸豚遭到渔网缠绕而导致死亡。鲸豚与海龟全是保育类。绝大部分的渔民都不是故意的，但破损的渔网掉在海底、掉在海岸，仍然持续工作着，夺走了无数的生命。今年夏天，我和我妈一起骑脚踏车环岛，我们在无期渔港看到一篮小鲨鱼，我妈惊叫着说：“哇，那个大小感觉才刚出生耶！”因为他们很多都只有一只鞋子那么长。从小，各种报章媒体都教导我们，鱼翅没有那么营养，不值得为了一场婚宴的面子杀掉这些维持海洋生态平衡的高阶捕食者。我以为鲨鱼也是应该被保育的动物，以为不吃鱼翅、不吃鲨鱼宴就可以保护鲨鱼。直到我参加了长期关注海洋议题的记者黄嘉玲的新书《海洋台湾》的分享会。我才知道，原来鲨鱼肉竟然还是鱼浆制品的首选。那些鱼丸、鱼板、黑轮、竹轮、甜不辣，还有淡水阿、啊、给，都含有鲨鱼。他说，海保鼠很努力，但是海洋保育有许多困难，需要长时间的沟通。在台湾，虽然有几种禁止捕捉的鲨鱼和红鱼，但其实禁捕也延伸出了其他的问题。像禁捕后，渔民会害怕处罚或是麻烦，于是不再通报捕获的数量。但事实上，只要在误捕后流放，就没有处罚的问题。虽然很多时候误捕时，鲨鱼也已经死亡了。我另外也查到，鲨鱼的栖地几乎和尾鱼和旗鱼的渔场重叠。当渔民使用延绳钓、流刺网和拖网捕捞的时候，就算他们只想要抓尾鱼和旗鱼，也会无可避免地捕获到鲨鱼。啊，现在才知道，原来吃尾鱼和旗鱼居然也会害到鲨鱼。我能够明白为什么有些保育人士说他们只吃养殖渔业的鱼了。可是我拜访香港世界自然基金会的时候，他们说东南亚地区会砍伐天然红树林来养虾，而且好像还有很多抗生素污染的问题。人生好难哦，想吃海鲜怎么这么多事呢？其实我们可以从中研院出品的《台湾海鲜选择指南》来了解。我快速念一下几种避免食用的。像是虾菇、乌贼、花枝、鳗鱼，以及野生的石斑、乌鱼、黑尾鱼与红皮刀，建议食用的有文蛤、牡蛎、鱿鱼、套秋、秋刀鱼、飞鱼、白带鱼、石木鱼、乌锅鱼、香鱼等。建议与避免食用的原因，以及更多的内容，大家也可以去底下的链接参考看看。我们台湾有这么多好吃的海鲜，其实就是来自丰富的生态系。根据国家地理原始海洋计划的研究指出，近鱼保护区内的目标鱼种数量是非保护区的两倍。良好的保护区就像是一个投资账户，每年以成鱼、幼鱼和无脊椎动物的形式提供回报，从保护区里溢出并补充到捕鱼的区域。丰富的珊瑚礁生态系是目前海洋保护的重点，它们就像是海洋的热带雨林。不只是一堆珊瑚虫聚在一起的动物而已，而是一个支撑了大约 25% 海洋物种的生态系。世界上发现的石珊瑚有700多种，台湾沿海就有250种。今年我拜访了澎湖南方四岛国家公园，见识到绝美的蓝色珊瑚，无数半透明的蓝色小泡泡，细密地包裹着树枝状的骨骼。我看到好多色彩斑斓、长相奇异的鱼，也在明亮的夜里与海中发光的微生物一起游泳。回来以后，我得知了今年珊瑚白化严重的问题。听说原因有两个：一是台风没有来，海水缺乏扰动，底层的冰冷海水无法和表面混合，使珊瑚受不了海水的高温；二也是台风没来。陆地水域的有机营养物无法随着大雨补充到海洋，使得沿海生物缺乏食物。虽然这两点看起来好像都不是人类的问题，但保护珊瑚与海洋最重要的一件事情，其实是减少温室气体的排放。根据研究发现，全球温度上升 1.5 度 C， 我们将损失 70% 以上的珊瑚礁。如果温度上升到2度 C， 世界上超过 99% 的珊瑚礁都将消失。许多的我们，动物、植物、海中的生物和各种生命，就像我们台湾岛上来自不同文化与信仰的人，我们要如何在这片小而拥挤的岛屿上一起生活，需要很多的沟通。智慧以及努力，丰富、脆弱而美丽的海洋，值得我们的关心与珍惜。而保护它，也是保护我们，也是永续经济的一种方式。尊重大海，就像尊重不同的人和不同的生命。期待在未来，我们都可以安安稳稳地在这里。在这个美丽之岛，在这个美丽的星球上，一起走下去。今天的节目就到这边，感谢你的收听。如果 99% 的珊瑚礁都消失了，这究竟意味着什么？我们以后会再也吃不到海鲜，再也看不到鲸豚或海龟了吗？我想，那或许是另一个。我们人类难以揣测的深渊，你认为呢？如果你有什么想说的，请给我留言，你的回复就是给我最大的鼓励哦。如果你想进一步了解我们台湾的大海，或者当你海钓或潜水，可以在海洋保育署的海洋保育网上看见各种鱼、鲸豚、海龟、珊瑚礁指标物种或其他海洋生物的目击资料。加入回报的行列，你也可以为保护海洋尽一份心力哦。让我们一起爱上自然吧。